0: Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Hormônio Cast com a doutora Jordana Schelling, tudo bem, doutora? Tudo bem, Rosie. Olha, você que está chegando aqui no canal do YouTube Sabe que esse canal é novo, então já se inscreva, curta e compartilhe os conteúdos do canal e também deixe os seus comentários abaixo para a gente poder conhecer um pouco mais sobre você e também poder responder às suas dúvidas temos também o nosso podcast hormônio cast que também é novo então já segue no spotify nas principais plataformas de podcast eu sou Rosimela, sou convidada desse podcast vou falar de um tema que eu amo que é treino dieta condicionamento evolução muscular o nosso tema de hoje vai ser sobre anabolizantes para homens e mulheres e quais os cuidados você precisa ter no uso. Doutora, esse tema de anabolizante chama muita atenção e tem muita gente falando o tempo todo disso na internet. Você como médica, quais são as coisas que mais te chamam atenção quando as pessoas falam de anabolizantes?
1: A gente tem muito acesso na internet, é muitas informações que por um lado são é bom isso, né, Rosi, comparado a antigamente que a gente não tinha, que se usava, mas não tinha tanta informação ou não se falava tanto por por muito preconceito, que apesar de hoje a gente ter ainda muito preconceito, era pior. É, mas assusta também um pouco a facilidade de acesso e como as pessoas lidam com essas informações, porque elas, elas, ainda, elas deturpam um pouco que a facilidade de acesso, ao invés de ajudar elas, elas acabam trazendo muitas vezes problemas, né? Algumas pessoas acham que facilita o uso tendo muito acesso às informações, mas a gente gosta de frisar aqui que o acesso à informação, na verdade, ela por um lado, e principalmente em iniciantes, deve causar um certo medo, né? Deve causar um certo uma certa apreensão, porque se a pessoa não fica com medo, não está muito destemida ao usar, fazer o primeiro uso de esteroide, é porque eu acho que ela não entendeu muito bem é, o que, que o esteroide pode trazer de riscos, né? Então, a gente tem que pesar muito na balança os riscos e benefícios do uso do esteroide, qual o melhor momento para indicar. É, se a pessoa está preparada psicologicamente para isso, pra ela, ela tem que entender os colaterais, não só externos que podem vir, como queda de cabelo, uma acne, né, oleosidade de pele, mas também principalmente os colaterais internos que podem e vão surgir principalmente a longo prazo com o uso de esteroides.
0: É, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, inclusive alguns efeitos aí bem comuns que são mais fáceis de você perceber. Eu tenho muito medo de anabolizante, vou ser bem sincera, demorei pra caramba pra ter coragem de fazer o primeiro ciclo. E esses dias eu me diverti muito, porque eu postei uma foto minha, da academia, e uma pessoa fez uma brincadeira comigo, que falou, está cheia de texto. Eu me senti o máximo, porque eu nunca tomei texto. Eu falei, nossa, se ele achou isso, é sinal que a dieta e o treino está funcionando. Tá <risos> ótimo. Gente, o que as pessoas precisam entender, e a gente fez isso no podcast anterior, falando sobre os cuidados do primeiro ciclo, é que o ciclo, ele não é tudo, ele é a cereja do bolo. Então, primeiro, monta seu bolo direitinho, faz o treino, a dieta, o descanso, faz a lição de casa... Homens e mulheres, e principalmente nós mulheres que temos aquela curiosidade. Normalmente os homens falam muito para gente sobre esteróide, só que o que serve para eles necessariamente não é bom para nós. Então hoje a gente vai falar dessas diferenças de homens e mulheres. Então eu queria que você comentasse para gente, Jordana. Qual é a diferença do anabolizante para homem e para mulher? Aquela diferença clássica dos tipos de substância?
1: A gente tem a testosterona como sendo a mãe de todas as substâncias, né? E dela derivam todos os outros esteroides, né? Então foi criado em laboratório diversas substâncias que a gente chama hoje de esteroides anabolizantes derivados da molécula da testosterona, com o objetivo de manter um certo poder anabólico da testosterona sem tanto efeito colateral, sem tanto efeito virilizante, masculinizante, né? Então é basicamente essa diferença na escolha do hormônio que a gente vai direcionar... Mais para mulher e do comparado ao que a gente direciona mais para o homem, a gente tem os básicos, os queridinhos que serve tanto para homem quanto para mulher, já uh, depois de um certo nível a gente começa a passar a indicar alguns muito mais para homens e não para mulheres por causa do potencial virilizante mesmo, né? A própria testosterona ela é extremamente anabólica e lipolítica, auxilia na quebra de gordura, porém ela é muito virilizante para a mulher, então assim. A gente tem formulações em que a gente consegue controlar a dosagem de testosterona, como, por exemplo, gel e implantes hormonais, que a gente dá uma dose menor de testosterona para a mulher, sem risco ou com menos risco de ela virilizar, né? Às vezes, algumas mulheres estão usando gel de testosterona, que aparentemente era para justamente contemplar uma formulação menor, com uma menos dosagem, né? E para virilizar menos, mas muitas vezes elas estão recebendo gel de alta dosagem. Então, é possível virilizar também com gel e também com implante, né? Mas são duas formulações que evitam picos grandes de conteúdo, de dose, de uma vez só, e a mulher, ela consegue fazer o uso com menos dosagem, com liberação constante, linear, por mais tempo, para melhora de libido, disposição até ganho de massa... Sem ter colaterais virilizantes proeminentes, como aumento de clitóris, engrossamento da voz, queda de cabelo, oleosidade de pele, tá? Só que a testosterona, obviamente, para a mulher não é a melhor, a mais indicada para ganhos estéticos né? para um ciclo hormonal. A gente tem outros esteroides, ou seja, derivados de testosterona, muito mais interessantes porque justamente eles promovem um efeito anabólico tão potente quanto a testosterona porém menos, com menos virilização. Uma delas seria a oxandrolona, né? Que tem um efeito lipolítico também bem interessante, auxilia bastante na perda de gordura visceral, a perda de gordura abdominal, do culote, da gordurinha da bananinha, né, do posterior de coxa, que a mulher fica muito com muita celulite nessa região, nada mais é do que um aumento de retenção hídrica no conteúdo de gordura do subcutânea. A oxandrolona após três, quatro semanas, ela já consegue dar uma limpada nisso, claro, quando a mulher tiver um bom percentual de gordura já é uma boa indicação de uso. Né? Mulheres que têm um percentual de gordura elevado ao usar qualquer tipo de hormônio, inclusive a oxandrolona, podem fazer um efeito rebote, aumentar a retenção hídrica, então tem que ter esse cuidado, né? Então a oxandrolona é uma queridinha das mulheres, que seria muito bem indicada. A gestrinona tem o um potencial anabólico igual ao da oxandrolona, estético, também com pouca virilização. Ela é usada através de implantes hormonais, chamada de chip da beleza, né? Pela Hebe Camargo aqui no Brasil, há alguns anos atrás. Ela foi criada para tratar patologias ginecológicas, até promover a contracepção, só que viu-se que a molécula dela tem o mesmo efeito que a, testosterona, que a oxandrolona no seu efeito estético, né? Então a gente consegue, com a gestrelona, inclusive, unir coisas que a mulher realmente quer. Toda mulher gostaria, né? Uma contracepção, uma redução de cólica, TPM, enxaqueca, queixas estéticas em geral, redução de fluxo menstrual e ainda ter o benefício estético, né? A oxandrolona ela só promove o benefício estético, ela não contempla, ela não nos promove é, esses benefícios ginecológicos e nem contracepção, né? Já para homens, a gente tem outras drogas que a gente pode, digamos assim, arriscar de certo modo, para um potencial anabólico e tudo bem mais virilizante, porque afinal o homem, de maneira geral, não tem problema em aumentar o um engrossamento de voz, né aumentar a quantidade de pelos no corpo eventualmente eles toleram uma queda de cabelo um pouco mais do que as mulheres, né? E uh, a gente, então, pode lançar a mão de algumas drogas com maior potencial virilizante para os homens. E esses, essas drogas também têm maior potencial anabólico, né? Então, a gente começa, além da oxandrolona, que a gente indica para mulher e para homem, a gente também consegue indicar drogas um pouco mais potentes, ainda mais para ganho de massa proeminente, como hemogenin, de anabol... Né, que são drogas é, que têm um potencial um, com um aumento de massa muito maior, só que ele vai trazer também mais colaterais, que para a mulher não é tão tolerável. Doutora, quais são os
0: melhores anabolizantes para ganhar massa? Você falou aí do emogenin e do dianabol.
1: Aí Isso. É a gente tem o emogenin e o dianabol como é, esteroides anabolizantes, para homem, bem interessante para ganho de massa, não que a gente não possa usar para mulheres, mas como eu falei, a deve... não é a nossa primeira opção, obviamente. Uh, também a gente tem a trembolona como uma um esteroide anabolizante extremamente potente para ganho de massa e extremamente potente para lipólise. Só que lembrando que a trembolona não tem estudos é, em, em vivo, né? É, a gente tem alguns estudos é, em animais, a gente tem alguns estudos in vitro, mas não em humanos. Então, a trembolona, ela não é, é orientada a utilizar em pessoas, né? Porque a gente não tem respaldo é, clínico, é, e a gente sabe dos riscos que ela causa, principalmente para o perfil psicológico, né, deixa a pessoa extremamente agressiva, ela tem um colateral do sistema nervoso central é, extremamente potente, então, apesar de ela ser extremamente anabólica, ela também, o, o risco-benefício, muitas vezes, inclusive, para pessoas que não vão competir, são amadoras é, e querem fazer uso recreativo, não é, não é também a primeira indicação mesmo para homens, né? Ela pode ser usada tanto para homens quanto para mulheres, mas devido aos seus colaterais, eu não indicaria.
0: Você falou de uma coisa muito interessante para as pessoas que estão que começando a entender de anabolizante, porque muita gente acha que entende, muita gente diz que sabe, mas quando você vai conversar, eu, por exemplo, não entendia nada até que eu comecei a ter interesse, entrei no dieta e tive interesse em entender essa coisa de anabolizante, porque desde adolescente eu ouvia falar. E na época que eu fazia academia, que eu era adolescente, era muito comum as academias terem uma sala de aplicação. Isso era normal e permitido. Então, na minha academia, eu chegava a fazer filas e eu vi pessoas que começaram a frequentar aquela salinha ficarem lindos, mulheres também. Eu tinha uma curiosidade, porque eu não usava nada, e eu tinha um corpo bacana porque eu treinava. Só que aí vem uma questão que você está falando aí, que é interessante a gente entender, que quando você começa a fazer o ciclo, existe um lado que pouca gente conhece, que não tem nem a ver com a estética e nem a ver com os problemas internos, que são aqueles problemas que você não nota. Por exemplo, aumento de pressão, mudança de humor. Gente... Tem que entender o efeito colateral, colateral, porque qualquer anabolizante, por mais simples que seja, ele vai dar algumas reações que você pode nem saber que são do anabolizante. E o aumento de pressão e a alteração de humor me parece que é, é comum de todos, né, doutora? Ou tem algum
1: que não dê isso? É verdade, o, a, a alteração de humor né, é bastante comum com o uso de esteroides, porque todos eles, a testosterona e todos os seus derivados, elas vão, eles vão proporcionar uma certa agressividade, uma certa irritabilidade, menos tolerância, né? A gente fica menos tolerante, um pouco mais é, irritado no nosso dia a dia. Algumas pessoas ficam mais, outras ficam menos, algumas pessoas não percebem que se isso se dá devido ao esteroide, pensam que às vezes é por causa da rotina, às vezes não mudou nada no seu estresse da rotina e ela tá tolerando menos, as mesmas questões diárias, tá? Só que ela não percebe então ela responde mais seca ela fica mais assentimental ela fica um pouquinho uh, mais intolerante, né? Então é, é, é as pessoas que vão convivendo com ela muitas vezes percebem essas mudanças e a pessoa não que tá usando o esteroide não percebe, acha que não mudou em nada aquele que dá mais alteração de humor e agressividade como eu já citei aqui, é a trembolona ela realmente muda a pessoa pessoa demais, né? Não tem quase ninguém que se escape desse colateral, eu digo assim, praticamente não é, depende daí da pessoa, não, é todo mundo vai ser pego por esse colateral quando usar ela em diferentes proporções, mas vai alterar o seu humor e sua irritação. Agora, a, a, o esteroide deixa a pessoa um pouco mais viril, que seria um pouco mais é, irritada, um pouco mais... É, é, agressiva, né? E é normal tanto para mulheres quanto para homens, tá? Acontecer isso. É, tem que ter cuidado porque alguns relacionamentos terminam por causa disso e a pessoa só se dá conta depois que parou de usar, anos depois que parou de usar a substância, né, reconhece que estava fora de si, às vezes é tarde, né? às vezes até tem certos casos de é, conturbação na família com, com relação aos filhos, mas é uma agressividade com os filhos, não só com a mulher, mas também com os filhos, crianças né, que fazem exatamente as mesmas coisas todos os dias, acabam causando mais irritação a pessoa que usa, né? Então não modificou de novo em nada o ambiente familiar, mas é, proporcionou uma irritação maior, né? E a gente tem que cuidar, porque dependendo do tipo de pessoa que já tem uma ansiedade, já trata para depressão, já usa medicações para esse tipo de problema, também ela não tem indicação ou se utilizar, tem que cuidar muito de perto esse colateral, porque ela pode ter, inclusive, síndrome do pânico, né? Com o uso de esteroides anabolizantes, ela vai é, proporcionar um aumento de ansiedade ou um aumento da depressão, ela vai é, potencializar a sua doença de base com o uso dos esteroides?
0: Eu acho que, assim, no meu ponto de vista de leiga, tá? Eu acho que a alteração de humor é a parte mais delicada do uso de anabolizante, que as pessoas não imaginam. Por que, que eu digo isso? Quem me conhece sabe que eu tenho um histórico de 15 anos com depressão, onde, para mim, lidar com o emocional era complicado, porque as pessoas me viam sempre alegre, mas, por dentro, eu estava sempre explodindo. E aí, quando eu comecei a fazer meditação, mudar o estilo, isso foi melhorando. Aí, quando eu fiz o meu primeiro ciclo, a primeira coisa que me chamou a atenção, de novo, eu tinha que lidar com o emocional. Só que, claro, com a diferença de que, se você treinar forte, você gasta aquela aquele excesso de energia que o anabolizante traz, porque ele dá, gente, um desconforto 24 horas por dia, uma ansiedade, uma euforia exagerada, e se você não perceber que isso é o efeito do remédio, você se torna uma pessoa completamente inadequada, porque você vai ficar 24 horas por dia com uma energia literalmente, igual aquelas crianças travessas que não ficam quietas, você vai ficar assim. Então, você precisa ter noção. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. E aí, sempre eu observo essa questão do humor, porque ele mexe demais com o sistema nervoso central. Isso é homem e mulher. Não pense que é só porque mulher tem mais oscilação, ou é mais irritado. Isso pega muito forte. E a trembolona, é, passem longe dela, né? Porque não quer dizer que ela é um problema, é porque ela não é para qualquer um, gente,
1: é muito avançado, né? Isso As... mesmo, Rosi, eu acho que essa definição é muito importante, a gente tem um comportamento inadequado de algumas pessoas que, de, reforço, com o uso recreativo dos esteroides anabolizantes, talvez elas não precisem disso, porque vão tornar o seu dia a dia inadequado, exatamente essa palavra está definindo muito bem a situação do uso de esteroides, para fins recreativos, para pessoas não atletas, tá? Agora, aquelas pessoas que vão subir no palco, que a profissão delas, a vida delas é competir, é fazer uso para fins estéticos, para competição, a gente começa a tolerar, o uso de outros hormônios, mesmo que cause, por exemplo, efeitos colaterais é, no sistema nervoso, elas toleram, né? elas assumem esse risco, porque afinal faz parte da profissão delas, e a gente tem um ambiente mais controlado, ela convive com pessoas que já conhecem ela, que fazem, que já conhece pessoas, e as pessoas que convivem com ela conhecem o que ela usa, para daí entender o comportamento e qualquer alteração, não que isso vai isentar qualquer é, agressividade ou qualquer comportamento bizarro, mas é, as pessoas vão entender mais. Difícil é a gente trabalhando como médico, trabalhando como locutor, trabalhando como pedreiro, trabalhando como é, balconista, é, ter esse tipo de comportamento, entendeu? porque a gente está lidando com o público o tempo inteiro, com pacientes, com é, clientes que não vão entender e não tem que entender mesmo que a gente está usando, porque não faz parte do nosso dia a dia tratar pessoas mal, simplesmente Justificar que é pelo uso dos esteroides Entende? Então, pessoas Que fazem pelo uso é, recreativo Eu não tolero também, eu não passo Eu não prescrevo, eu não oriento Esse tipo de medicação pelo risco Pelo colateral e porque Modifica muito a vida mesmo. Já pessoas Atletas, a gente consegue é, Ter um acompanhamento mais de perto E, e, e aí elas usam As pessoas usam, tr usando Trembolona ou outras que, agride, que fazem um, Proporcionam uma maior agressividade é, A gente consegue ter um controle maior um ambiente que a gente consegue passar é, e manter elas em uso sem um, ter esses percalços aí do dia a dia, né? Com pessoas comuns, pessoas não atletas, né?
0: Sim, e a gente tá falando de anabolizante, mas tem remédio que não é anabolizante e que dá um efeito muito próximo. Por exemplo, a cibrutamina, que é um tipo de medicamento que, infelizmente, tem mulher que toma como se fosse aspirina e é super perigoso, ela também dá uma reação... É, comportamental totalmente explosiva. Tem pessoas que tomam, a pressão sobe. Eu, 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 a gente vai convivendo, eu já conversei com muita gente, já conheci, inclusive, uma pessoa que perdeu a esposa porque tomou cibrutamina e ela não conferiu que a pressão subia. E o anabolizante, gente, todos eles, a pressão vai subir, o humor vai alterar. Eu vejo, assim, que é uma das coisas que a pessoa tem que ter o maior cuidado, porque... Se não, você se torna uma pessoa problemática e nem sabe o que é disso. Outra coisa que eu queria que você comentasse, Jordana, que tem pessoas que não se atentam a isso, é sobre a meia-vida dos remédios. Todo remédio ele tem uma meia-vida. queria que você explicasse o que é a meia-vida para as pessoas começarem a entender também a diferença de cada droga.
1: Isso, a meia-vida, inclusive, vai interferir também nessas alterações de humor, né? Porque a meia-vida nada mais é do que o período em que ocorreu uma metade da depressão da droga no nosso corpo, meia-vida, é metade da droga foi depletada naquele período, tá? Então, por exemplo, uma meia-vida de sete dias significa que a droga teve uma perda de dosagem sanguínea no nosso corpo, uma mensuração, se a gente for mensurar a dosagem dela com relação ao pico, dela, meia vida é quando a gente tem metade da droga ali correndo no nosso sangue, só que isso também essa alteração da droga no nosso organismo vai promover uma alteração de humor, na maioria das vezes né então no pico da, de ação da droga, numa liberação no terceiro dia ali a gente vai ter uma euforia, a pessoa vai ter, ter um bem-estar é, muito bom né? ela vai sentir no segundo, terceiro, quarto dia com um ótimo é, dia a dia, ela vai estar tá de bom humor ela vai estar tá com uma alta libido do e aí, depois do quinto, sexto, sétimo dia, quando a droga já vai sendo depletada do no nosso organismo, não por completo, mas já vai estar com menos do que no pico, ela começa a sentir já um pouco mais cansada, indisposta, irritada, e já com os sintomas que levaram ela nos procurar ou que ela tinha antes do uso do hormônio, né? E aí, por isso que ela volta a usar de novo. Isso, por dois motivos, gera. Primeiro, uma dependência psicológica, né? Porque a pessoa sabe como ela esteve no pico. Pico não quer se manter como ela está no vale, né? De, de queda da droga no organismo então gera essa dependência psicológica que ela quer se manter numa euforia, né? No bem-estar, sempre. E o, o outro problema dessa oscilação é que é promovida por diferentes vias de administração, por exemplo, a gente vai ter os picos, as meia-vidas acontecendo dependendo do tipo de administração da droga, a gente tem a via tópica via por gel ou creme, que é uma meia-vida de 24 horas, tanto que aplicar todos os dias, ela pode ter uma alteração muito frequente diária e noturna de comportamento. Então, de dia ela está bem, eventualmente de noite ela já está para baixo. Outra medicação de aplicação intramuscular, de meia-vida mais curta, de cerca de dois dias ou três, ela vai estar tá um dia bem, no outro dia ela já vai estar tá mal de novo. E as aplicações de meia-vida média, de sete dias, ela vai ter um terceiro dia de muito bem-estar, no sétimo dia já não vai estar tão bem. Outras meia-vidas um pouco mais longas, intramusculares, de 45, 60 dias, como a testosterona um decanoato que a gente usa para reposição hormonal... Também no vigésimo dia ela vai estar tá bem, já no quadragésimo dia ela não vai mais estar. Tá. Então, assim, é muito da meia-vida de cada droga, da forma de aplicação é, e o quanto que cada um vai responder a essas variações hormonais que a droga proporciona dependendo da aplicação, né? E, e a gente tem as pessoas cada vez mais... É, 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 Grudadas, elas estão, elas ficam é, ligadas ao uso da droga por, por causa disso, porque a pessoa que sente o bem-estar e depois sente o mal-estar acaba não querendo parar de ciclar, né? Por isso, que o ciclo, para algumas, não é de três meses, dois meses, elas não querem parar, porque elas sabem como elas é, ficaram depois de fazer o ciclo, como elas têm esse, essa sessão de bem-estar e é uma endorfina constante né? muito melhor, a vida é mais cor-de-rosa com o uso da droga, porém para algumas pode estar sendo prejudicial a gente tem que estar tá sempre administrando os riscos-benefícios, os colaterais então mesmo que a pessoa tenha bem-estar e benefício estético muitas vezes ela não está passando por é, é, algumas situações legais intracorporais na sua fisiologia, como o perfil lipídico o glicêmico, a gente vai falar daqui a pouquinho pressão alta, etc, e porventura ela vai ter que parar, e aí e ela não quer, né? Então, ela fica viciada mesmo mesma droga. É, eu, eu perguntei para ti da meia-vida, Jordana, porque o que que acontece?
0: Se você tá tomando remédio, sentiu que a tua pressão subiu, sentiu que o teu humor passou do ponto, você tem que parar o remédio. Agora, se a meia-vida dele for longa, esses que você toma uma vez por semana, você vai ter que aguentar até sair aquele efeito do teu organismo. Então, você precisa entender isso. Poxa, tomei tô medindo a pressão, minha pressão alterou, meu humor alterou, eu preciso parar, mas eu ainda vou passar alguns dias com aquela sensação. Gente, nem sempre é agradável, né? Aí que tá. Então, é muito importante você ter... Eu sempre falo do acompanhamento médico, porque você não vai saber lidar com tudo sozinho. Se você inventar de tomar de qualquer jeito... Você pode morrer sem nem saber que foi uma, uma bobagem, às vezes uma falta de olhar a pressão. Tem que ter uma responsabilidade muito grande. se é homem e mulher, indiferente da quantidade da tá? meia-vida, é importante você saber, porque se você se sentir mal, se sentir alguma coisa, você tem que parar imediatamente. Tá? Então, assim, tem coisas ótimas em ciclar. E tem uma questão também que tem pessoas que não se atentam. Quando a gente fala ciclo, não é para você tomar o ano todo. Só que as pessoas que são atletas profissionais, eles tomam por anos e anos, só que o ciclo não é a mesma quantidade de quem toma continuamente. Eu demorei muito a entender isso. Eu queria que a doutora explicasse, porque tem pessoas que pensam assim, eu vou ciclar o ano todo. Não existe ciclar o ano todo. O ciclo é um período para. Agora, se você vai tomar o ano todo, você não vai tomar a mesma quantidade de um ciclo. São coisas diferentes. Doutora, explica a gente essa diferença e o que, que pode causar de problemas à saúde para homens e mulheres?
1: A maioria das pessoas quer saber o que seria melhor, né? É ciclar eternamente, como a gente já sabe que não existe isso, que eu já vou explicar, ou então é fazer pequenas pausas, quer dizer, fazer o uso, parar, fazer o uso parar. E aí a gente sabe que não existe essa resposta, na verdade. Os estudos mostram que quanto mais tempo tu usar hormônio e com maior dose, pior vai ser para o organi organismo. Então, soma isso, né? E tu tem que ter mais ou menos tirar a tua conclusão conforme o que tu quer para ti. Né? Então, pessoas que querem fazer um ciclo eternamente, na verdade, como tu falou, não é um ciclo eterno, né? São pequenos ciclos com pontes, né? As pontes seriam a base com menos quantidade, com menor dosagem de hormônios, né? E os ciclos seriam um períodos mais curtos, de dois, três meses, uh, que a gente faria uso de umas dosagens ou associações de drogas com uh, maiores. Então, por exemplo, um homem que, que deseja fazer um ciclo eterno, né? O ideal seria ele fazer o uso de é, dois, três meses de associação com testosterona base, com o, alguma outra droga, uh, esteroide anabolizante derivado da testosterona, para potencializar o efeito anabólico, tá? Então, porque testosterona base? Todo homem. É, é, para todo homem é recomendado usar testosterona base, porque qualquer esteroide anabolizante usado isoladamente vai fazer um feedback negativo no nosso cérebro, né, no cérebro masculino, que vai parar de mandar parar de produzir testosterona endógena. Então, qualquer derivado de testosterona, ao entrar no corpo do homem exogenamente, seja via gel, via intramuscular, via oral, é, vai inibir o eixo depois de dois, três meses. Varia muito para cada paciente, tá? Então, se ele não tiver usando testosterona base para repor esse eixo hormonal, ele vai ter queda de libido, ele vai brochar, ele não vai é, ter ereção, vai perder a qualidade de ereção, ele vai ficar com muito indisposto, com baixíssimo humor, péssimo qualidade de humor, né? E pode prejudicar ele pro dia a dia e pro relacionamento. Então, a gente sugere sempre manter uma base de testosterona, né? Que seria nada mais do que a ponte que ficaria entre os ciclos. A ponte seria usar testosterona, nem que seja em dose é, de, fisiológica, quer dizer, de reposição hormonal, se a pessoa não quiser fazer uma é, TPC, uma terapia pós-ciclo, ela poderia manter uma base de testosterona em nível fisiológico mesmo, no terço superior da normalidade, como sendo uma reposição ou então se desejar levemente suprafisiológico né? e no ciclo em si associar alguma droga, algum esteroide anabolizante, como por exemplo oxandrolona, um estanozolol, um hemogenin, um dianabol, uma deca e aí pode fazer associações além disso de mais drogas, mas a gente sugere que Cada vez que tu associa mais drogas, mais riscos também tá colocando na tua saúde, né? Então, é, para pessoas que não vão competir, pessoas amadoras, pessoas que desejam, é, desejam melhorar a estética é, de modo recreativo, quanto menos do doses e drogas associarem, melhor, né? Então, basicamente, a gente recomendaria a pessoa que quer fazer um ciclo eterno, manter uma base de testosterona como sendo ponte eterna e eventualmente, a cada dois, três meses, fazer o uso de uma droga preferencialmente adicional para melhorar a questão estética.
0: A gente está chamando aqui a atenção, gente, sobre alguns problemas, mas eu quero que fique claro que também tem uma série de benefícios, tá? É que o bonito a gente fala também, mas vamos deixar clara a responsabilidade de você usar e você depois não levar um susto e falar assim, poxa, eu não sabia. Tem coisas ótimas em ciclar, a qualidade muscular fica incrível, a sua capacidade de performance é ótima, é maravilhoso, o músculo fica bonito, mas tem que ter responsabilidade, não é uma brincadeira, por isso que é muito importante você ter um médico te ajudando, profissionais que entendem, que convivem com isso, porque ao mesmo tempo que é tão bacana, pode ser um grande problema. Você comentou aí com relação a homens que às vezes é, usam e não prestam atenção e começam a ter problemas de ereção, e já vou desmistificar, né e acho que a doutora também pode comentar sobre isso, não quer dizer que todo homem que vai usar ciclo fica... É, Impotente, viu? Existe ainda esse mito de que os homens que usam ficam impotentes. Gente, isso não é verdade. Fala para nós um pouco, doutora, sobre isso.
1: Durante o ciclo, o homem aumenta muito a sua virilização, na verdade, ele aumenta muito a qualidade da ereção, aumenta muito a libido, aumenta muito o desejo sexual e é, ele consegue performar melhor durante o ciclo. Tudo bem, só que aí, após o ciclo, é, ao se fazer uma TPC ou fazer a parada do uso do esteroide, o homem, se ele não for acompanhado com o médico, não fazer uma retomada é, do eixo hormonal precoce ou de forma bem adequada, no pós-ciclo, ele pode ter uma perda eh, intensa de libido, de disposição e pode comprometer a qualidade de ereção, comparado ao que ele tinha no intraciclo certo? Então, ele só vai voltar a ser apenas o que ele era igual ao que ele era antes de fazer o ciclo, só que ainda pode estar pior no período justamente pós-ciclo imediato, porque acontece um, um crash hormonal, que a gente chama, né, uma, uma conturbação no nosso eixo hormonal intenso, que ele fica um período sem testosterona endógena e sem testosterona exógena, porque afinal parou de fazer o ciclo, aí o corpo realmente fica muito lento e aí pode até ter um período depressivo, né, a pessoa pode ser sentia não só com baixa libido, baixo rendimento no dia a dia e perdendo a qualidade de ereção, mas também pode ficar depressivo mesmo, então tem que entender que isso do pós-ciclo pode acontecer. Isso tende a acontecer menos ou não acontecer se estiver sendo feito com acompanhamento médico, porque a gente consegue fazer com o uso de medicações uma retomada do eixo mais rápida. E o paciente consegue usar algumas medicações que proporcionam para ele um bem-estar, uma melhor qualidade de ereção, sem ser através dos hormônios. né?
0: É, foi bom você falar isso, inclusive, dessa questão da, dos efeitos, dessa sensação de depressão. Tem algumas drogas que elas... Elas aumentam essa sensação, né, que dá um, uma uma coisa assim meio irritado, depressivo, aborrecido. E por que que eu digo isso? Tem muitas pessoas hoje que muito jovens elas já estão com problemas de depressão. Eu mesmo tive problema. E quando eu fiz o meu primeiro ciclo eu percebi que existia essa e eu já não tomava mais antidepressivos. Então, como eu já tinha aprendido controlar o emocional, me ajudou muito. Mas eu fiquei um pouco assustada, porque dá uma sensação depressiva grande para homens e mulheres. Agora, tem uma outra coisa que, às vezes, a gente vê em matérias soltas. E eu queria que você explicasse sobre isso, doutora. Infertilidade. O quanto os anabolizantes podem causar infertilidade em homens e mulheres, que eu já ouvi, a gente só vê nas, nas notícias as coisas mais é, é, bizarras ou mais dramáticas, né? mas a gente sabe que isso foi construído, eu queria que você explicasse o quanto isso tem a ver, o quanto isso pode acontecer.
1: A gente sabe que com o uso de hormônios externos, né, exógenos, né, então o uso de esteroides anabolizantes para fins estéticos, nosso eixo, tanto masculino quanto o feminino, vai ser um pouco conturbado. O masculino, de fato, vai ser inibido, tá? Então, se ocorre uma inibição da produção de testosterona endógena do homem, ele também diminui o número de produção de espermatozoides, tá? Só que a azospermia, né, ou a oligo, oligospermia seria a diminuição do número, do número de espermatozoides, que pode acontecer durante o uso de hormônios para fins estéticos, para, uma, para o homem, e a azospermia seria não produzir os espermatozoides, tá? Então, pode chegar no, no, num desses níveis, utilizando hormônios, é, exógenos, só que isso não significa que o homem está infértil, cuidado, porque alguns, eles têm a ideia de que estão ciclando, então eles não podem engravidar suas mulheres, está tão estéreis, né, eles não estão eles não mais produzindo nenhum espermatozoide. Só que o homem produz milhões de espermatozoides por dia e basta um estar ali para engravidar a mulher, né. Então, nas medições de espermograma, a gente vê milhões de espermatozoides no homem normal, que pode cair para poucos milhões, alguns mil espermatozoides, quando estiver fazendo o ciclo, ele não necessariamente está uh, estéril, né? E então eu queria que você entendesse a diferença entre estar com a azospermia ou a oligospermia, utilizando hormônios, redução de número de espermatozoides, acontece sim, com, mas pode se manter a possibilidade de engravidar e ele não está infértil ter menos espermatozoides não significa estar infértil, tá? Infértil é um passo adiante que alguns homens podem ter, pode acontecer com alguns deles. Quantos? Menos de um por cento. A gente sabe que é muito raro acontecer, mas a gente tem que relatar isso pro paciente que deseja fazer uso de hormônios para fins estéticos ou até mesmo para uso de reposição hormonal. Quem tem indicação de uso de reposição hormonal também tem que entender que vai zerar o seu eixo hormonal endógeno e pode ficar infértil porque algumas pessoas desejam ter filhos, mesmo fazendo ciclos, são jovens, querem ter filhos depois, não sabem quando ainda. E se acontecer de justamente essa pessoa ficar infértil com o uso de hormônios, ela tem que estar sabendo disso antes. A gente tem que informar, o médico tem essa obrigação de informar o paciente. O paciente não tem obrigação de saber, ele vai nos procurar para buscar ajuda, e justamente esse é um dos riscos, assim como alteração de perfil lipídico, glicêmico, colaterais de queda de cabelo e oleosidade de pele, é tão risco quanto estes. Com menor proporção? Claro que sim, menos de 1%, mas existe o risco, e é um risco gravíssimo para quem deseja ter filho, né? Então, assim como a gente tá comentando aqui, o esteróide, anabolizante, tem muita coisa boa, a gente consegue extrair dele muitos benefícios, sim, porém tem que saber todos os riscos. Então, a infertilidade do homem é possível, é rara, mas pode acontecer com uso crônico, em doses elevadas, também é dose e tempo dependente, tá? Não dá para saber o certo, cada um responde de uma maneira, é, e a gente tem esse risco no homem, tá? E fazendo a TPC, terapia pós-ciclo, a gente consegue restabelecer o eixo, voltar à produção de espermatozoides e, na maioria das vezes, fazer é, o homem ficar igual que ele era. Então, o espermograma volta a ser igual que era antes. Só que alguns raríssimos podem não voltar na sua produção de espermatozoides e ficarem inférteis, entende? Então, a gente precisa passar esse risco ao homem. Já para as mulheres não acontece a mesma coisa. A mulher, ela utiliza o hormônio, ela não zera o seu eixo hormonal, tá? Então, a mulher, ela vai usar uma oxandrolona, uma estanosolol, uma gestrinona, ela não vai zerar o seu eixo hormonal, vai continuar produzindo óvulos. Aliás, nossos óvulos, a gente já nasce com eles, a gente só libera eles mensalmente, através do ciclo menstrual. Só que o que pode acontecer é que os hormônios, eles podem alterar o ciclo menstrual, o momento da ovulação, e a gente pode passar a não menstruar, ou menstruar mais frequente, ou menstruar menos, ou menstruar mais, varia o nosso ciclo, mas a gente não fica em anovulação, a gente não fica em é, a gente pode ficar em amenorreia, que é não menstruar, mas isso não, não significa que a gente está em anovulação, que é não estar ovulando, que a gente está sendo fazendo um efeito contraceptivo sobre é, o nosso eixo, não. Tá? Então, a droga, o hormônio para a mulher, ela vai bagunçar o ciclo hormonal, mas não vai zerar a nossa ovulação. Tá? Então, de novo, mulher pode engravidar fazendo uso de esteroide, assim como os homens podem engravidar sua mulher também, porque ela só bagunça a produção de esperatozoide, bagunça a liberação do óvulo, mas a gente está ali pronto para engravidar e algumas pessoas... É, pensam que estão estéreis, estão protegidas, fazendo uso de hormônios e não é verdade, tá? Depois que a mulher para de fazer o uso de hormônios, o, os óvulos voltam a ser liberados, porque, como eu falei, a gente já nasce com os óvulos todos prontinhos e só vão passar a ser liberados mensalmente. Então, a mulher ela não fica é, infértil após o uso de hormônios, ela vai voltar a liberar os óvulos, pode seguir um tempo bagunçado até a droga se depletar totalmente no nosso organismo, três a seis meses, fica o ciclo bagunçado muito muitas vezes, e aos pouquinhos vai voltando, mas ela pode, se ela imagina que ela quer ficar grávida após fazer uso de hormônios, ela pode demorar um pouco mais para engravidar, ela pode ter um comprometimento um pouco maior na sua, é, no seu tempo de, que, que vai fazer entre o uso de hormônios e até engravidar, porque o ciclo vai ficar bagunçado por um tempo.
0: Muito bom esses esclarecimentos, hein? ou seja, não vai achar que você está ciclando e não corre o risco de engravidar ou engravidar alguém, porque pode acontecer. Agora, a gente falou aí de algumas coisas que precisam cuidar e tem algumas coisas que para os homens são assustadoras. Uma delas é a ereção e a outra é a ginecomastia fala um pouquinho pra gente o que que é, os homens não saírem ciclando. Gente, por isso que tem que ter um médico ajudando. Já pensou você ter um, um, um efeito colateral que você não quer, sendo que pode ser evitado? Fala pra gente da ginecomastia.
1: A ginecomastia nada mais é do que um aumento da sensibilidade da mama ao redor do mamilo e pode evoluir para um aumento de um caroço na mama, que é uma organização é, local da glândula né, é, mamária. O homem também tem glândula mamária em menor proporção do que a mulher, mas é uma gordurinha com diferenciação para a produção de leite. né? E o homem tem isso também bem pequeno, né? bem discreto, que pode aumentar durante o uso dos esteroides, porque alguns esteroides, todos eles vão se converter, parte deles em é, estradiol. Testosterona se converte para estradiol através de uma enzima chamada aromatase. Alguns se convertem mais e outros se convertem menos. né? Então, a gente tem mais riscos de ginecomastia com algumas drogas comparado a outras, certo? Mas todas elas podem ter... É nos proporcionar esse risco de aumento de sensibilidade da mama que para o homem a gente consegue administrar facilmente rapidamente revertendo isso através do tamoxifeno né que ele atua nos receptores de, de, de estrógeno né localmente na mama né? então em uma semana quando bem orientado e tratado a maioria das vezes já reverte o problema é que alguns não têm informação acabam desenvolvendo a ginecomastia, isso cronifica e depois ela se instala ali a glândula lá aumenta ela fica fica cronicamente fibrosada, e aí depois talvez só com cirurgia plástica mesmo para reduzir isso, né sendo que no primeiro momento se tivesse acompanhamento médico, imediatamente em uma semana a gente já consegue reverter. Isso acontece pelo desbalanço de testosterona e estradiol. Às vezes muitos estão convertendo muito, em uma proporção que a gente gosta de ter entre 20 para 1 ou até 30 para 1 de testo para estradiol. Se essa proporção não está legal, que tem muito estradiol comparado a testosterona, essa sensibilidade mamária pode acontecer e essa glândula pode aumentar. Né? Então essa proporção tem que ser respeitada. Temos medicações que a gente pode usar entre ciclo é, para diminuir essa conversão, né? E com relação à ereção que pode ser comprometida também é, durante o ciclo, mais das vezes acontece também por essa, esse desbalanço do testo de estradiol. A estradiol a muitas pessoas já começam a fazer ciclo com uma pancada de medicações anti, que inibem a conversão de testosterona para estradiol. E, ou seja, é, já começam com muitos inibidores de aromatase, né? às vezes mais de um associados. Alguns são extremamente potentes e até fazem uma uh, conversão, inibição de conversão irreversível. Então, a gente tem pessoas usando é, medicações que baixam muito o estradiol, que acaba baixando muito a libido e compromete também a qualidade da ereção. Então, não adianta só ter muita testosterona. Se tiver extrema baixa estradiol, também vai comprometer a ereção e a libido, né? Então, tem que ponderar individualmente qual é a medicação que a gente vai utilizar, com qual dose, se às vezes é necessário ou não, porque a maioria já sabe, sai Reciclando com tamoxifeno, com clomifeno, que é usado para até restabelecer eixo, com HCG, porque não quer perder a qualidade, a quantidade de esperma, porque quer manter a bolsa escrotal maior, né? É, quer manter a, a, o volume testicular maior, então já usa HCG, que é um hormônio utilizado para TPC, já usa intraciclo mas a gente sabe que vai comprometer a quantidade de esperma, vai comprometer o tamanho do testículo no intraciclo porque vai diminuir a testosterona endógena no número de espermatozoides, então isso é intrínseco do ciclo também, o homem tem que saber disso, a gente fala isso para ele, alguns se importam muito e querem sair usando já clomifeno e HCG, que a gente usa no TPC, já querem usar no intraciclo para não comprometer tanto o seu volume de espermatozoides diminuído, só que tem que assumir esse risco. Quer usar esteroide? Vai cair o volume de espermatozoide de testosterona endógena. Usa-se na TPC, clomifeno e HCG, é, para fazer a restabelecimento do eixo e da condição dos espermatozoides. É, e alguns já sabem, saem fazendo isso no intraciclo, né? Então, usam anastrozol, é inibidor da aromatase, em alta quantidade, deixam seu estradiol extremamente baixo, perde qualidade de ereção, fica cansado, apesar de estar usando esteroide. Em... Então, está o esteroide lá em 1500, 2003, 3 mil, 4 mil, testosterona altíssima, porém o cara tem ainda chance assim de estar com baixa libido e com péssima é, qualidade no dia a dia, direção, porque o estradiol está totalmente inibido pela, pelos inibidores, inibidores aromatados que estão sendo passados sem prudência no intraciclo, né? a gente vê muito isso, eu não passo, eu justamente... Faço uso, quando oriento o uso de esteroides, cautelosamente a gente vai utilizando medicações conforme sintomas. Não há necessidade de fazer tratamento precoce, é, profilático de uma ginecomastia, se o paciente não está tendo nenhum sintoma, visto que a gente consegue reverter a ginecomastia imediatamente com o uso de medicação. Então, alguns exageram no uso de medicações e acabam comprometendo ainda mais a sua libido e a sua qualidade de ereção, que poderia estar boa no intraciclo.
0: Doutora, você falou tanto nome diferente que eu teria que pegar um dicionário para traduzir cada um, eu acho isso maravilhoso, é só para as pessoas verem, gente, como é delicado, como tem coisinhas que você não vai ouvir do seu amigo, do seu colega, que usa, que usou, que leu, que viu na internet, porque não é simples assim, a gente falou aí do grande terror dos homens, que é a ginecomastia, que é aquele peitinho de mulher que nenhum homem vai querer ficar musculoso com peitinho de mulher, não rola. E também a questão da ereção. Agora para as mulheres, existem dois, quer dizer, três grandes medos, né? Eu nem vou falar do aumento de pelo, porque o pelo você tira na depilação, resolve. Mas a calvície, as mulheres têm muito medo, aumento de clitóris e engrossamento da voz. Vamos falar sobre esses grandes medos das
1: mulheres. Esses três, realmente, eu considero, pelo que eu vejo no consultório, são os três grandes medos das mulheres, né? A, o aumento da queda de cabelo, né? O cabelo, ele faz parte da nossa estética facial. Então, não adianta estar tá legal com o corpo, fazer vários procedimentos estéticos no rosto, se não tá com cabelo, né? A mulher, ela se importa muito, né? A gente tem alguns recursos hoje para fazer implante, para até mesmo que seja usar peruca, mas é claro que não é a mesma coisa. Então a mulher ela quer ter o cabelo quanto mais volumoso e natural possível, né? Não só um cabelo dela, mas também não, não quer um cabelo ralo. Então, uma, uma vez que ela começa a ver o cabelo cair, ela se desespera mesmo, é um ponto muito forte aí que bate contra né, o uso dos esteróis nas mulheres, ou pelo menos a gente limita muito a dose com relação a isso. Esse eu diria que é o primeiro motivo para a gente barrar a dose, não avançar a dose da mulher. Quando ela começa a ter queda de cabelo, ela se queixa muito disso. As outras duas queixas são muito interessantes. Que as mulheres têm cada vez mais medo, né? Porque antes se achava que isso poderia não acontecer ou que era uma coisa muito distante. As pessoas agora estão vendo que é muito possível acontecer sim, porque a gente passa a dose é, levemente, dependendo do esteroide, e algumas mulheres já começam a responder com aumento de clitóris e aumento de engrossamento de voz. Né? Então a voz fica mais grave, fica mais rouca para pessoas como tu, Rosi, que elas são locutoras, para pessoas que. falar o que
0: aconteceu comigo? Legal
1: você falar isso. É, a gente, a gente vê, vê, pergunta muito sobre a profissão: se são professoras, se são locutoras, se são hum, pessoas que utilizam a voz para seu trabalho, né? para sua divulgação, aí a gente tem que cuidar um pouquinho também com a dose, porque a pessoa que começa a usar o esteroide, ela não consegue perceber que vai. Engrossando da voz, porque acontece uma acomodação auditiva, a gente se ouve falar todo dia, as pessoas que estão ao redor muito próximas com a gente também estão ouvindo a gente falar todo dia e não consegue precisa, perceber essa sutil diferença, então acontece essa acomodação visual uh, auditiva tanto com a gente quanto as pessoas que estão ao redor e, a, e só pessoas que nos veem há muito tempo, eventualmente, depois de algum tempo, passam a nos encontrar de novo e percebem que a voz é, alterou, tá? Então, tem que ter esse cuidado. Não é uma coisa que acontece bruscamente e, é, de uma hora para outra, uma mudança é, brusca. E sim. É, aos pouquinhos, tá? Então, o engrossamento de voz nada mais é do que o engrossamento da corda vocal, que acontece também, como se fosse uma hipertrofia muscular, também o, o esteroide faz uma hipertrofia da corda vo vocal, né, e promove esse engrossamento, esse, esse aumento da gravidade da voz. A mulher tem uma característica de é, voz fina, né, voz mais aguda, e por aumento de é, espessura da corda vocal, pode aumentar a gravidade da voz. A outra questão, mesma coisa do clitóris. o que que vai acontecer? O, o esteroide anabolizante, ele não atua só no músculo, fazendo crescer fibras musculares, ele faz uma, uma ele potencializa o aumento de produção de proteínas de, do corpo inteiro, né? Então, ele pode promover também aumento dos, do clitóris, que seria um tecido é, é, vascularizado né, local nosso, tanto que aumenta também os corpos, corpos cavernosos do homem, por isso que o homem fica com uma qualidade de direção maior, é, melhor, né, uma mais vigoros, com mais vigorosidade e dá uma impressão até de que aumenta o pênis também durante o uso de esteroides porque assim como aumenta o clitóris, ele dá uma certa é, aumentada na vascularização e no tamanho do clitóris, assim como outras partes do corpo. Algumas pessoas não conseguem perceber isso nitidamente porque o é crescimento também é devagar, é aos pouquinhos, começa com um aumento de sensibilidade, aí depois começa a aumentar sutilmente o tamanho, conforme a dose do esteroide, do tempo de uso do esteroide, ele pode aumentar. Algumas vezes é reversível, outras já é irreversível, uma vez que o tecido se instala, é, cria-se uma fibrose e ele não consegue mais regredir, por mais que use medicações, não tem mais como voltar atrás. Né? Então, tem que cuidar, é, visualizar isso imediatamente, aos poucos, quando vai acontecendo, para caso aconteça ou reduz o, a dose do esteroide, ou até tira o esteroide, troca de esteroide, muitas vezes alguns dão mais e isso outros não tanto, ou então tem que usar pelo menos medicações que façam diminuir esse, esse colateral, é. né?
0: É, realmente é, são, são detalhes importantes. A questão da voz é uma coisa que destaca muito nas mulheres, eu sou profissional da voz e uma das coisas que me fez demorar muito a ciclar foi justamente o fato de mexer com a voz, porque eu sempre tive a voz muito grave, mesmo quando eu era adolescente, tanto que eu tenho uma história engraçada, com 19 anos eu comecei a vender mídia, naquela época a gente vendia por telefone, então eu ligava, agendava e eu percebia que todo mundo me recebia muito bem por telefone, e eu achava que eu tinha alguma facilidade, mas não, era o meu timbre vocal. Porque quando eu chegava pessoalmente, a primeira coisa que as pessoas falavam quando me viam, mas é você? Nossa, aquela voz, eu achei que era uma mulher de 30 anos, você é uma garota. <risos> então, <risos> eu já tinha a voz grave. E uma coisa, uma vez eu vi uma, uma fonoaudióloga fazendo uma descrição muito técnica do que acontecia com a voz, e assim, na minha percepção, ela acertou em tudo. E o que que acontece, gente? A nossa voz é igual o que a doutora falou. A corda vocal, ela é um músculo pequeno, delicado, mas é um músculo, e ele também vai ficar rígido. Conforme você usa o anabolizante, ele fica rígido e mais duro. Eu lembro que o meu professor de canto, na época, ele me ajudava muito, porque quando você faz exercícios vocais ou canto, você faz aulas, você tá esticando a corda, então você acaba amenizando o efeito que o anabolizante causa se você exercitar a corda vocal. Naturalmente, isso vai ajudar. Agora, uma pessoa que não trabalha com a voz não vai se preocupar com isso. Outra coisa que é importante as mulheres saberem é que a nossa voz das mulheres, com o tempo, ela vai ficar mais grave. Toda mulher com mais de 40 anos ela vai ter uma voz mais grave do que aos 20. Isso acontece com todas as mulheres. Tanto é que, se você perceber, as mulheres de 60, 70 anos, elas têm uma voz quase masculina. Isso já é uma característica da, da voz da mulher. Então, assim, tudo isso eu levei em conta e mesmo fazendo um ciclo leve, mesmo ciclando com mais de 40 anos, a primeira coisa que me incomodou foi a voz. Porque o que a doutora falou é verdade. Quando a gente ouve a nossa voz, a gente ouve pela nossa própria caixa de ressonância, que é a nossa cabeça. Então, sempre a gente tem duas formas de ouvir a própria voz. A voz que sai da gente e a voz que a gente ouve quando reverbera, por isso que no microfone a voz é diferente, porque você tá ouvindo a voz como as pessoas te ouvem, então a gente não nota. Eu notei imediatamente, foi a primeira coisa que me incomodou muito e eu fazia muito exercício vocal e eu percebi que a voz só foi dando uma voltada quando foi saindo o efeito do hormônio mas é o que você falou se você continuar treinando pesado e estimulando o teu corpo a atrofiar, a corda vocal vai sentir sempre. Mesmo sem o anabolizante, você já vai sentir. Então, tem que ter esse cuidado, porque tem muitas mulheres que ficam com uma voz deformada mesmo. E é difícil. Eu que trabalho com a voz, eu tenho que ter muito cuidado. Se eu fizer bastante aquecimento vocal diariamente, ameniza muito. Mas a gente acaba não tendo essa disciplina. Mas tem que ter cuidado para que você não leve um susto e esteja com 20 anos com aquela voz cansada de uma pessoa de 40. Porque o que eu mais percebi não foi tanto a qualidade vocal, que também muda. Eu, particularmente, senti uma perda de potência vocal. Eu sou uma pessoa que... Eu tenho uma potência vocal muito grande. Eu sou aquela pessoa que fala alto até sem querer. Que, por exemplo, se eu cantava, eu tinha força, e o anabolizante ele tira essa força. Você perde a qualidade em toda a voz. Como eu trabalho com a voz, eu tenho uma atenção maior. Mas se você não trabalha com a voz, por que, que é importante você perceber? Porque se você perde potência vocal e não faz nenhum aquecimento, nenhum exercício, não tem experiência com isso, é possível que você tenha uma doença nas cordas vocais, como um problema de, 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 de fenda, de, de, de prender as cordas vocais, e daí você pode ter outros problemas de voz que pode vir do próprio anabolizante. Eu estendi sim. um pouquinho, mas é uma coisa que eu tenho bastante experiência por trabalhar há mais de 25 anos com a voz.
1: Então é importante as pessoas terem esse cuidado, sim. É, o processo do envelhecimento da pessoa configura nada mais do que perda hormonal e perda de água, né, Rosia? E a perda de água da corda vocal deixa ela mais seca, deixa ela com menos potência, deixa ela com mais suscetibilidade a é, ficar mais grossa e com a, causa a gravidade da voz. Como tu falou, as pessoas elas vão modificando naturalmente um pouquinho da voz... É, com a perda hormonal é, durante os anos, com a perda de água também. Assim como o cabelo, cai a qualidade, o cabelo fica mais seco, começa a ficar mais ralo, começa a cair mesmo durante o envelhecimento. Então, assim, o hormônio, dependendo da dose que for utilizadas, só, só vai potencializar essa... Perda de qualidade do cabelo, perda de qualidade da unha, perda de qualidade da voz por causa da alteração da corda vocal. São estruturas nossas que têm esse tecido conjuntivo, né? Um tipo de tecido que o esteroide atua também, né? E aí não é só na fibra muscular que ele faz crescer e ficar bonita e na gordura que ele faz é, secar e diminuir, fazer uma quebra maior. Não, ele atua no corpo inteiro, né? Então, ou ele tá atuando, como a gente já comentou, nos outros podcasts, no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso, é, na nossa a corda vocal, é, no nosso cabelo. Então, diversas áreas do nosso corpo estão sendo agredidas constantemente pelo esteroide. Umas ficam mais bonitas, outras ficam piores, né? Exatamente. E, se for, e se
0: for uma coisa que vai atrapalhar a sua vida, por exemplo, no meu caso, né eu sou locutora eu sempre tive a voz grave, e para algumas coisas, a voz grave é ótima, por exemplo, ela passa mais credibilidade, isso é bom. Agora, por exemplo, eu nunca quis ser uma cantora soprano, então imagina se você tem capacidade de atingir altos agudos, não tome anabolizante nunca, porque você não vai mais atingir. Eu sempre tive a voz grave, nunca atingi grandes agudos, quando eu cantava na igreja eu sofria, porque meu tom já era baixo, sem tomar nada já era baixo, então só ficou mais. ok, Continuo com o tom grave, um pouco mais do que antes. Agora, se você tem aquela voz linda de soprano, nunca tome, porque você não vai ter mais aquela voz. Então, é importante para que você não fique frustrado, né? E, de repente, o problema não é tomar ou não tomar, é você ter uma alteração no teu corpo que vai te trazer um sofrimento. Aí, em vez de ser uma coisa legal, vai ser uma coisa dolorosa. Mas, assim, a gente só está alertando. Agora, vamos falar também do quanto é bom o ciclo de anabolizante, né, doutora? Agora, vamos falar também da parte boa. O que, que você considera de melhor para quem faz um ciclo bem feito?
1: Um ciclo bem feito, quando bem indicado, quando a pessoa já tem uma composição corporal legal, eu acho que mais é, traz é, é, uma, uma satisfação, é, tanto no homem quanto na mulher, é, da, a, a, o auxílio... Que o esteroide dá naquela secada, né? Principalmente na região abdominal. A gente sabe que justamente a maioria das pessoas começa utilizando é, a oxandrolona, né? Que é um, digamos, um ciclo básico assim para mulher e para homem que tem um potencial anabólico bom um potencial de colateral muito baixo, é, e ela proporciona essa secada visceral, né, então a gordura da barriga, ou a gordurinha localizada posterior de coxa, aquela celulite, vai embora bem rápido, né, em duas, três semanas na maioria das vezes, então quando a pessoa já tá com um shape legal, já tem um ganho, uma massa boa, com um percentual relativamente baixo, o que ela visualiza mais rápido, que, é o que ela, eu digo assim, talvez é o que a gente mais gostaria de visualizar o mais rápido, a, mais do que ganhar massa, a gente quer perder aquela gordurinha ainda, que às vezes não tá nem aparecendo, mas se tu te ver mais definido, que nada mais é do que uma perda de gordura, tu já fica mais feliz, né? Então Nossa. a massa vai vir, o rendimento do treino e a força aumentam muito em duas, três semanas, então teu treino, teu treino rende mais, Uh, teu treino, é, tu se compromete mais teu treino porque tu vê mais resultado, o pump fica por uma semana, duas, né? Ele não perde porque o efeito do hormônio tem um efeito anticatabólico, além de anabólico, né? Então, assim, tudo bem, a massa muscular ela vai ser construída, a potência do treino vai ser aumentada, é, a pessoa aumenta bastante a libido de disposição no dia a dia também, só que talvez, talvez, na minha opinião, o que a gente vê, assim, de mais proeminente na questão estética de resultado que a pessoa se satisfaz, de novo, mais do que eu ganho de massa é aquela, aquele afinamento da camada de gordura, detalhezinho que nos faz apare, aparecer o um músculo que a gente tanto construiu por anos ali embaixo, só que tava dificultado. Dando para visualizar, né? E aquela capinha de gordura discreta que demora para sair com a dieta, que a gente já tá apertado, 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 já não tem mais para onde correr, acaba dando uma secadinha ali na hora que a gente usa o hormônio mesmo, tá? Mas é aquilo no momento certo, no ajuste fino, não adianta a pessoa ter uma muita capa de gordura ali em cima, muito proeminente, que ela não vai desaparecer com o hormônio, não.
0: É verdade. Olha, o que eu mais senti assim, de positivo é que eu sempre é, treinei o superior da mesma forma que o inferior. Tem mulher que tem medo de treinar o superior, eu nunca tive. Tanto que eu dou muita risada quando a pessoa fala eu quero tomar namorizante, mas eu não quero ficar gigante. Eu falo, eu que quero, não consigo, você vai conseguir. Por quê?
1: <risos> se Exatamente. eu não
0: conseguir, você não vai conseguir. Agora, o que, que eu notei assim, que eu falo que ciclar é de Deus, os hormônios é de Deus. Gente, uma coisa incrível. Eu tenho 44 anos. Se você ver minha pele, parece que eu tenho 20. A qualidade muscular que eu tenho hoje é melhor do que quando eu tinha 20 anos. E como eu sempre treinava superior, eu tinha muita vontade de desenhar as costas, de desenhar essa parte aqui dos ombros, o trapézio. Eu achava lindo e eu não conseguia. E quando eu fiz o primeiro ciclo, a primeira coisa que foi meu foco, desenhar o superior. E realmente minhas costas ficou toda desenhadinha. Você vê o romboide, você vê o trapézio, você vê tudo desenhadinho, igual uma moldura. Isso para mim foi uma satisfação. A qualidade: o músculo fica mais denso, mais fibroso, ele fica é, mais vigoroso. Não é uma coisa flácida, porque o músculo natural ele é flácido, não é uma coisa dura, mas o músculo de quem é hormonizado, e que faz dieta e treina, ele tem uma, uma densidade que é assim muito bonita, visualmente é bonito. Isso para mim fez toda a diferença. Valeu perder um pouquinho da potência vocal <risos> para ter Você esse tá músculo bem. mais trabalhado. Mas, assim, é uma responsabilidade enorme. É, eu acho que é muito bacana. Por isso que muita gente vem para mim perguntar, porque sabe que eu não tenho problemas com falar sobre isso. Gostaria de tomar mais se eu pudesse, mas eu também não posso. Então, nada além. Mas a qualidade muscular é o que a doutora falou. O treino responde melhor. A dieta responde melhor. Se um dia você errar na dieta, você não vai acabar com todo o teu corpo. Ele tem uma tolerância maior. Então, realmente tem uma série de benefícios, mas lembrando, gente, responsabilidade não é uma brincadeira, é a sua saúde, não vale a pena estar bonito por fora e todo detonado por dentro do corpo, não é esse o objetivo. Primeiro é a saúde, é o desempenho, é a alta performance, é a qualidade de vida, de você ter mais disposição, de você... Porque também as pessoas que têm uma rotina de treino, elas conseguem ter uma satisfação pessoal maior, uma autoestima maior, uma relação entre as pessoas, uma relação familiar e com os amigos muito melhor. Isso eu percebi que foi um ganho para mim. Até profissionalmente, eu percebi que eu melhorei até a minha performance no trabalho, tendo uma autoestima melhor do treino. Então, nisso é o que a doutora sempre fala. O hormônio potencializa tudo que você já faz. Se você já é mal-humorado, tem um monte de problema pessoal, só vai piorar. Agora, se você tá mudando a sua vida, o hormônio também vai ser seu amigo e parceiro.
1: É isso mesmo, Rosi. Eu acho que nesse podcast, nesse vídeo, a gente deixou bem claro que, na verdade, não existe... É, indicação absoluta para usar ou contraindicação absoluta a pessoa pode tem, deve usar ou a pessoa não deve usar a gente não está aqui para assustar ninguém a gente não está aqui para engrandecer o hormônio também sozinho a gente está tudo aqui pra, falando várias coisas aqui para ponderar tá então tem os prós e os contras para todos os hormônios para todas as pessoas pra, dependendo da tua profissão ou da tua da tua rotina tem que botar é, na balança os riscos e os benefícios e aí entendendo os riscos e sabendo até onde tu gostaria de ir, é, junto com o médico a gente consegue traçar planos para cada para cada pessoa então é personalizado então dependendo para cada pessoa homem e mulher já fica diferente como a gente já falou sobre as, as drogas são diferentes as dosagens são diferentes a o eixo hormonal é diferente do, da mulher e do homem acontecem coisas diferentes durante o ciclo e no pós ciclo tanto né nos dois sexos mas diferente, é diferente de um para o outro é, e a gente é, tem que pesar sempre ao decidir usar hormônio o que que para nós vai ser benefício, o que que para nós vai ser risco, né? Então, até onde eu vou assumir esse risco, quais são os riscos que eu vou assumir, é, depois de entender cada um deles, e até onde eu quero ir. Então, é muito individual. Então, não existe um protocolo, qual é a dose de oxandrolona para mulheres, qual é a dose de oxandrolona para homens, qual é o ciclo para homens, qual é o ciclo para mulher, não existe isso. Existe é, até onde a tu vai ter queda de de cabelo, até onde tu vai poder ir na dosagem e não vai comprometer o HDL e o LDL, é até onde é, tu vai tolerar ir sem comprometer a tua função sexual, é, porventura, se quiser ter filhos, tem que assumir isso. Então, assim, são diversos pontos e aspectos a ser explicados antes de começar o ciclo, para a pessoa entender, e daí ela determina até onde eu quero ir, e junto com o médico a gente vai elaborando ciclos, dosagens, orientando medicações, hormônios, suplementos laboratoriais, exames, retornos, e também é isso, alguns perguntam, doutora, de quanto em quanto tempo é o teu retorno, de quanto em quanto tempo é o teu retorno, eu falo para a pessoa, é, dependendo do, de cada caso, dependendo do teu perfil, de, da tua composição, do teu comprometimento, das drogas que tu tá usando, dos teus exames, é que eu vou determinar o teu retorno, então às vezes o meu retorno médico na consulta é a cada... Um mês, às vezes a cada dois meses, a cada, às vezes a cada três meses, né? Então, varia muito de pessoa para pessoa. Então, não existe regra. Cada um, é, cada indivíduo é, tem uma resposta, cada um é, tem tolerabilidade para doses e hormônios diferentes, tá? Então, por isso que a gente está aqui para ajudar vocês a fazer é, o uso com segurança, se decidirem usar, usar com segurança,
0: Gente, dá um trabalho danado fazer ciclo, dá um trabalho danado treinar e fazer dieta, mas vale cada esforço do que você faz. Porque você vê o resultado e não tem satisfação maior. Se você é daqueles que ainda está viciado em brigadeiro, é porque você não viu o quanto você vai ficar viciado em ter um corpo bonito que entra em qualquer roupa, em qualquer situação, em qualquer idade. Muda isso que você vai ter outros prazeres muito melhores. Por isso que assim, não é qualquer brigadeiro que faz minha cabeça, não. <risos> e eu como, tá? Eu não deixo de comer, não. Mas eu não vou comer todo santo dia. Gente, obrigada pela audiência de vocês. Eu vou pedir para a doutora deixar o contato do Instagram, porque a doutora é extremamente ativa nas redes sociais e ela responde, ela interage. Você pode mandar dúvidas, perguntas e também sugestão de temas para o nosso podcast. Faça para a gente, doutora.
1: É, a minha rede social do Instagram é arroba médica esporte, tudo junto, tá? E também vocês podem acessar o canal do YouTube, o podcast, o Facebook e o próprio Instagram através do link, é, e, o no, e o meu site, inclusive, através do link www.medicadoesporte.com.br. Lá tem acesso a todos os links, inclusive o WhatsApp do meu consultório, para marcar consulta, caso você tenha interesse em é, passar comigo... É, saber sobre o que pode ser usado no seu caso de hormônios, suplementos, plano nutricional e orientação de treino. Maravilha.
0: Então, agora você já sabe que dá para ter um corpo muito bonito, com segurança e qualidade. Obrigada, doutora, e até o próximo conteúdo.
1: Obrigada, Rosi.